0: Olá seguidores para a obrigatória, bem-vindos a mais um quadro de curiosidades aqui do canal. A quarta parte, La Casa de Papel, chegou na Netflix na última semana. E por isso, no vídeo de hoje você vai conferir 5 curiosidades sobre La Casa de Papel que talvez você não saiba. La Casa de Papel foi criada por Alex Pina para Antena 3 lá na Espanha. Embora La Casa de Papel tenha sido lançada no mundo inteiro pela Netflix, suas duas primeiras temporadas não foram produzidas pela plataforma. Como eu disse, ela foi criada para um canal de televisão lá na Espanha e foi exibida lá antes de chegar na Netflix. Em 2017, a Netflix adquiriu os direitos de transmissão, reeditou todos os episódios da série e depois lançou a história com duas partes. No final de 2017, e em 2018. A terceira temporada foi a primeira a ser produzida pela plataforma, e ganhou um aumento de orçamento. Graças ao streaming, La Casa de Papel atravessou fronteiras espanholas e se tornou um sucesso no resto do mundo. Por lá, sua audiência foi boa, mais ou menos um milhão e meio de pessoas acompanharam até o final da trama. E a série chegou a ser indicada para alguns prêmios, mas o êxito foi em países como França, Argentina e, claro, aqui no Brasil. Que ela permaneceu cinco semanas como a série mais maratonada no ranking pelo aplicativo TV Time. Ela é a primeira série espanhola que gira em torno de um assalto, apesar de não ser um tema original e já visto antes. Foi a primeira vez que fez parte de uma série de ficção espanhola. La Casa de Papel não foi o primeiro nome pensado para a série. O princípio, ela se chamaria Los Derrafulhados, que em brasileiro se chama Os Derrafulhados. Destejados, que tem ali uma ligação com todos os personagens. O nome mudaria depois dos acontecimentos e resultados até o final da série, e aí chegou o que a gente viu hoje. La Casa de Papel tem seu título original em espanhol, e é também o nome do edifício onde é impresso dinheiro na Espanha. You don't own como eu disse, a Netflix editou os episódios para lançar no stream. O número original é de 9 episódios com duração de 70 minutos cada um, que virou 13 diferentes episódios. Cada um dos episódios foi limitado de 40 a 50 minutos de duração. A segunda remessa estreou com 9 episódios. Foram feitas mais de 50 versões para o piloto. O primeiro capítulo certamente é o mais importante da série, pois guiará os demais acontecimentos à medida que o plano fosse colocado em prática. Além de observar detalhes, tirando uns que não faziam mais, menos sentido. A cena que era o professor convida Tóquio para fazer parte do roubo demorou cinco horas para ser finalizada, pois a produção buscava que ela fosse prefeita e executada nos mínimos detalhes. E o corte de cabelo de Tóquio foi inspirado na Natalie Portman, no longa de 1994 O Profissional. Os episódios foram gravados em ordens aleatórias, os atores recebiam o roteiro no dia da gravação e só lá faziam, gravaram, ou seja, ninguém sabia o que estava acontecendo, nenhum ator, nenhum Personagem nem ninguém. Na série, o vermelho é uma cor representativa que é encontrado tanto no vestuário quanto em outros adereços, como telefone, megafones e até os post-its. O vermelho traz força e intensidade, algo que o criador, Alex Pina, queria que passasse para o telespectador. Essa forma assemelha-se a outra série espanhola que avisa é avis com a cor amarela e compartilha dos mesmos produtores, e diretores executivos. Moscou e Nairobi se chamariam Valência, Camarões e Chernobyl, a primeira versão da série. Berlim e Professor são realmente irmãos de sangue. E o mais curioso é que a sugestão veio dos próprios atores que interpretariam o personagem. Berlim é o irmão mais velho do Professor e eles são filhos do mesmo pai, mas de diferentes mães. Algumas pessoas que faziam parte da equipe técnica da série também se arriscaram nas frentes das câmeras. O diretor Alejandro Bazano fez uma curta participação como Dr. Sérbio. Já um assistente de direção, Daniel Herreras, fez figuração como um dos agentes que trabalhava com Rachel na tenda da polícia. Álvaro Morte, o ator que dá vida ao professor, não está acostumado a usar óculos e ao longo da série a gente vê que ele tem um tique de ficar mexendo toda hora nos óculos devido a essa falta de costume. No início todos os personagens iriam morrer, pois a razão era que todos os ladrões se juntariam para fazer parte do mesmo grupo, porque todos teriam a mesma doença terminal. Na trama, Berlim revelou sofrer uma doença chamada miopatia de Helmer, mas essa doença é fictícia, não existe. Os sintomas se assemelham à miopatia mitocrondial, mas não se dá para saber certeza se é, porque ele não dá muitos é, sintomas lá na guion para que Berlim fosse irmão? del profesor. sí es verdad que en un determinado momento Álvaro Morte, el profesor, y yo estábamos pasando una secuencia entre nosotros antes de encontrarnos con el director y dijimos, qué bueno sería que se fuesen hermanos. Y dijimos al director, ¿qué decís, qué decís? No, no, no. no". Y aquello se fue... Eh, esparciendo, estando, sí, claro. esparciendo e de repente lo incorporaron en la acción, pero de salida no incorporaram que, que hay... do clássico Bela Sião em diversas cenas foi certeiro e ficou na memória de muitos a música é um hino de resistência contra a política fascista de Benedito Mussolini lá na Itália que conversa diretamente com a tentativa dos personagens saírem vivos da casa da moeda uma Sutil metáfora à liberdade o Astro charrão Hulk Kahn comprou os direitos de adaptação e de transmissão de La Casa de Papel com o intuito de transformar a história em um filme. Khan é um dos maiores atores ricos na Índia e também atua como produtor e diretor. O filme La Casa de Papel será produzido pela Red Chillies Entertainment, que é propriedade do Kahn que eu acabei de falar. Ainda não se sabe quando, como e como esse filme vai sair e nem se sabe se tem uma ligação com a La Casa de Papel da Netflix, mas tá lá. ¡Brasil! ¡Qué maravilla! <ríe> A papá le encantaba Brasil. ¿No lo supáis? La alegría de tu tierra. La fiesta, la, la magia. ¿El fútbol? A mí no me gusta el fútbol ni la fiesta. Pero seguro que sabes qué tipo de fútbol juega Brasil. Bonito. Exacto. Juega bonito. Alegre. Não com medo. La Casa de Papel já ganhou o prêmio Iris de Melhor Roteiro e também ganhou cinco indicações no Feroz Award. Estes foram Melhor Série de Drama, Melhor Ator Principal de Série, Melhor Atriz Principal de Série, Melhor Ator Coadjuvante de Série, Melhor Atriz e melhor atriz coadjuvante de série. Em 2018, no Monte Carlo Television Festival, La Casa de Papel também ganhou o prêmio de melhor série de drama. Além disso, La Casa de Papel fez história ao se tornar a série mais assistida na Netflix de língua não inglesa e ser a primeira série espanhola com M internacional, obtendo o prêmio de melhor série dramática. My Emmy for drama series goes to La Casa de Papa. Uh, thank you very much. We are very proud and I read, who has not dreamed to create your own money? Então é isso, comente aqui se você gosta de lacar de papel, se você já maratonou a quarta parte de lacagem de papel, comenta aqui séries espanholas, curte, comenta, compartilhe o vídeo, acesse o site, nos siga nas nossas redes sociais, um beijo e até o próximo vídeo.